0: Argentina. Marzo 2015. Contro il dilagare di femminicidi e la violenza sulle donne nasce il movimento Niuna di meno, ispirato dai versi della poetessa messicana Susanna Chavez, vittima in sé stessa di femminicidio. Né una donna in meno, né una morta in più. Da lì in avanti l'onda femminista travolgerà rapidamente l'intera America Latina, per poi lambire il vecchio continente, fino addirittura alla Polonia, dove nel 2016, grazie ad oceaniche proteste di piazza, viene bloccata una proposta di legge per vietare le interruzioni di gravidanza anche in caso di gravi malformazioni del feto. E sempre nel 2016, non una di meno sbarca anche in Italia, dove però non si limita a fare proprie le battaglie del collettivo argentino, ma le integra con nuovi strumenti interpretativi, a partire dal concetto di intersezionalità. Era stato introdotto per la prima volta nell'ormai lontano 1989 dalla giurista statunitense Kimberlé Crenshaw per descrivere i diversi modi in cui la razza e il genere interagiscono per determinare le molteplici esperienze delle donne nere sul terreno del lavoro. Riadattato, viene esteso a sostanzialmente tutte le contraddizioni che attraversano le nostre società di razza, di genere, ma anche di classe, di religione e addirittura anagrafiche. L'idea è appunto che scopo dell'analisi non sia più stabilire una gerarchia tra questi piani diversi, ma indagarne le interazioni mettendo tutto sullo stesso piano e riconoscendone ad ognuna pari dignità. L'anno dopo, il 2017, negli USA è l'anno del #MeToo, movimento che denuncia molestie e abusi sessuali, e che prende nome dall'hashtag diventato virale dopo le accuse da parte di alcune attrici di Hollywood contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein. Sempre nel 2017, secondo la Merriam Webster, lo zingarelli statunitense, femminismo è la parola dell'anno. Il termine, infatti, ha visto esplodere l'interesse da parte del pubblico, più 70% rispetto al 2016 ed è stato il più cercato nel web in concomitanza con fatti di cronaca e notizie giornalistiche. La parola femminismo è diventata trend topic, associato a serie e film come The Handmaid Tale, che raffigura un Nord America distopico dove l'infertilità è capillare e le donne fertili divengono incubatrici per ricche coppie sterili. O Wonder Woman, il primo film su un supereroe diretto da una donna e con una visione del mondo scevra da pregiudizi sui ruoli di genere. Insomma, un fenomeno politico, sociale e culturale di dimensioni gigantesche che chi vuole capire cosa gli succede attorno non può esimersi da studiare e indagare a fondo. Io sono Letizia Lindy, di mestiere, insegno storia e filosofia nelle scuole superiori e questo è il nuovo episodio di Otto Sofia, il format di divulgazione storica e filosofica di Ottolina TV, in collaborazione con Gazzetta Filosofica. E oggi parliamo dei limiti e delle contraddizioni del femminismo liberale e dell'urgenza, al contrario, di un femminismo per il 99%. FEMMINISMO PER IL 99% Proprio così si intitola il libro manifesto del 2019 firmato da Cinzia Arruzza, Titi Battaciaria e Nancy Fraser. L'obiettivo è quello che la Fraser aveva annunciato già sei anni prima in un celebre articolo pubblicato sul Guardian. Come il femminismo è diventato l'ancella del capitalismo e come riappropriarsene era il titolo. Come femminista, scriveva allora Fraser, ho sempre pensato che combattendo per l'emancipazione delle donne stavo anche costruendo un mondo migliore, più egualitario, più giusto, più libero. Ultimamente, riflette però Fraser, ho cominciato a temere che gli ideali ai quali le femministe hanno aperto la strada vengano utilizzati per scopi molto diversi. In particolare, sottolinea, La nostra critica del sessismo sembra che oggi venga utilizzata per giustificare nuove forme di disuguaglianza e di sfruttamento. Una volta, specifica Fraser, il movimento delle donne aveva come priorità la solidarietà sociale, oggi, conclude amaramente, festeggia le imprenditrici. Se prima si valorizzavano la cura e l'interdipendenza umana, Oggi ci siamo ridotti a incoraggiare il successo individuale e la meritocrazia. Ma come è potuto accadere? Per capirlo, sostiene Fraser, bisogna ampliare lo sguardo e affrontare il nodo del paradigma capitalista che, sostiene, nel tempo ha cambiato completamente rotta. Il capitalismo stato assistito del dopoguerra, scrive Fraser, ha lasciato il posto a una nuova forma innovativa di capitalismo disorganizzato, globalizzato, neoliberista. Chi segue Ottolina sa che sul disorganizzato non siamo molto d'accordo, che il capitalismo neoliberista è più organizzato e pianificato che mai, solo che il pianificatore, invece che gli stati, sono diventati direttamente le oligarchie finanziarie. Ma l'intuizione di Fraser rimane potentissima. La seconda ondata del femminismo, scrive, è emersa come critica al capitalismo di prima maniera, proprio mentre quel paradigma si era ormai trasformato in qualcosa di ancora più feroce e pervasivo. E paradossalmente di questo nuovo capitalismo più feroce e pervasivo invece il femminismo è diventato addirittura ancella, fedele servitore. La trasfigurazione non poteva essere più radicale. Da componente essenziale della battaglia generale per l'uguaglianza, il femminismo si è così trasformato in battaglia per le pari opportunità di dominio. Ed ecco così che in nome del femminismo si arriva a chiedere alle persone comuni di essere grate che sia una donna e non un uomo a mandare a rotoli il loro sindacato, a ordinare a un drone di uccidere i loro genitori o a rinchiudere i loro figli in una gabbia al confine col Messico. Per contrastare una deriva così radicale, sostiene Fraser, qualche critica puntuale qua e là non può bastare. C'è bisogno di intraprendere una battaglia intellettuale e culturale a tutto tondo, in grado di riconsegnarci strumenti di indagine adeguati per svelare il funzionamento concreto di questo nuovo capitalismo e come questo funzionamento impatta direttamente anche sulle questioni di genere. Un obiettivo ambizioso che sta alla base dell'ultima fondamentale opera di Fraser, Capitalismo cannibale, come sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta. Sulla scorta delle riflessioni di Marx e del marxismo, sostiene Fraser, abbiamo imparato a mettere a fuoco il capitalismo come sistema economico, basato sulla merce e quindi sulla mercificazione del lavoro salariato, fondata sul rapporto di dominio produttivo. Il capitalista domina e sfrutta, il lavoratore è costretto a vendere la propria umanità sul mercato per essere apprezzato al suo giusto valore. Marx, ribadisce Fraser, ha avuto il merito di essere sceso al di sotto del livello fenomenico dello scambio mercantile, rilevando che al cuore del capitalismo vi sono le imprese e cioè delle organizzazioni gerarchiche nelle quali chi mette il capitale domina e tutti gli altri sono dominati. Ma i rapporti di produzione fondati sullo sfruttamento di molti da parte di pochi sono solo una parte del quadro complessivo perché oltre alla dimensione economico-produttiva ci sono altri rapporti di dominio che quello sfruttamento lo rendono possibile e senza i quali l'intera macchina non potrebbe funzionare. Il capitalismo, sottolinea lucidamente Fraser, non è un'economia, ma un tipo di società caratterizzata da un'area di attività e relazioni economizzate distinta e delimitata da altre zone non economizzate, da cui la prima dipende senza riconoscerle. La sfera della politica internazionale, ad esempio, che è caratterizzata da rapporti di dominio di tipo neocoloniale da parte del nord globale nei confronti del resto del mondo. O la sfera della politica, dove gli spazi di decisione e deliberazione democratica vengono sempre più ristretti e marginalizzati a favore del potere decisionale delle dell'elite politico-finanziarie. O ancora la sfera dell'ambiente, inteso come insieme di natura non umana e che viene utilizzato come fucina inesauribile di risorse e sottoposto a uno sfruttamento sempre più brutale. E per finire, ovviamente, la sfera della cura, e cioè tutto quel lavoro non retribuito senza il quale si incepperebbe tutto e che ricade quasi interamente sulle spalle del genere femminile. Il lavoro salariato, scrive Fraser, infatti, non potrebbe esistere in assenza del lavoro casalingo, dell'accudimento e dell'istruzione dei figli, della cura affettiva di una miriade di altre attività che contribuiscono a creare nuove generazioni di lavoratori, a sostenere quelli esistenti e a mantenere legami sociali e visioni condivise. Dalla sfera della produzione, magistralmente descritta ormai oltre un secolo e mezzo fa da Marx, Fraser così si allarga quella della riproduzione. L'attività socio-riproduttiva, scrive Fraser, è assolutamente necessaria per l'esistenza del lavoro salariato, per l'accumulazione del plus valore e per il funzionamento del capitalismo in quanto tale. Sebbene l'economia capitalistica non riconosca alle attività di sostentamento, di cura e di interazione che producono e mantengono i legami sociali alcun valore monetario e le tratti come se fossero gratuite, in realtà ne è totalmente dipendente. L'occultamento del ruolo essenziale di tutte queste attività è in larga parte dovuto al loro essere state forzatamente relegate in una sfera privata, distinta dalla sfera economica e sociale propriamente detta. La lunga battaglia che ha attraversato il XX secolo è consistita in buona parte invece proprio nel loro riconoscimento e nella rivendicazione che a farsene carico fosse sempre di più lo Stato, attraverso la fornitura di quelli che oggi chiamiamo servizi pubblici essenziali, istruzione, sanità. In questo modo queste attività uscivano dalla sfera privata, senza però essere trasformate in merce. La controrivoluzione neoliberista in buona parte consiste proprio nel riportare indietro le lancete della storia che marciavano spedite verso la sempre crescente soddisfazione di questi bisogni primari da parte della collettività e delle istituzioni. Tutto quello che è cura cessa di essere così riconosciuto nel suo valore sociale di precondizione essenziale alla produzione stessa e da responsabilità collettiva torna ad essere responsabilità privata Ed è proprio nelle modalità in cui avviene questa riprivatizzazione di queste funzioni sociali essenziali che si gioca tutto lo scontro di facciata tra le due facce della stessa medaglia del dominio capitalistico contemporaneo, quella fintamente progressista e quella realmente reazionaria, dove quella reazionaria mira semplicemente a ristabilire le vecchie gerarchie in ambito domestico, con la donna che torna all'acquaio. Mentre quella fintamente progressista mira a trasformare anche queste funzioni riprivatizzate in merce, con donne e uomini che molto progressivamente e senza discriminazioni si devono spaccare la schiena entrambi 12 ore al giorno per affidare la cura dei loro cari a qualche azienda privata, possibilmente di proprietà di qualche fondo speculativo. Il femminismo liberale in sostanza è proprio per questo che si batte. Ed è per questo che trova nel grande capitale, alla all'affannosa ricerca di nuovi spazi, dove essere impiegato in modo profittevole e garantito uno sponsor entusiasta. Ed ecco così spiegato, continua Fraser, come una parte del movimento femminista sia diventata ancella del capitale. Concentrandosi solo su una delle sfere del dominio, quella della discriminazione di genere, ha spalancato la porta ad altre forme ancora più feroci. E sostiene Fraser, tutto sommato anche insostenibile. Da un lato, scrive infatti Fraser, la produzione economica capitalistica non è autosufficiente, ma dipende dalla riproduzione sociale. Dall'altro, la sua spinta ad un'accumulazione illimitata minaccia di destabilizzare proprio i processi e le capacità riproduttive di cui capitale noi tutti abbiamo bisogno. L'effetto, sottolinea Fraser, è quello di mettere periodicamente a rischio le necessarie condizioni sociali dell'economia capitalistica stessa. E per farci capire meglio questa contraddizione, Fraser ci fa pure, diciamo così, un disegnino. L'uroboro infatti è un simbolo rappresentante un serpente o un drago che si morde la coda. Distruggendo le proprie condizioni di possibilità, sostiene Fraser, La dinamica di accumulazione del capitale imita l'uroboro e si mangia la sua stessa coda. Capita la minaccia, però, occorre ora trovare anche il rimedio e il rimedio, secondo Fraser, si chiama socialismo, però precisa un socialismo del XXI secolo. Per la filosofa, infatti, il socialismo del XXI secolo deve destituzionalizzare le molteplici tendenze alla crisi, non solo quella economica e finanziaria, ma anche quella ecologica, quella socio-riproduttiva e quella politica. Occorre quindi andare oltre la sola prospettiva economica e smascherare in un colpo solo l'ideologia del capitale separa le sfere del sociale, occultando la loro importanza come precondizioni per lo sfruttamento economico, ma anche quella di un certo socialismo che si concentra solo sulle aree di crisi economiche, trascurando le altre. La proposta di Fraser è di invertire il rapporto gerarchico tra economia e politica. Un socialismo per il XXI secolo deve democratizzare il processo di progettazione istituzionale, rendendo il contenuto e la portata dei diversi ambiti sociali una questione politica. In breve, scrive, ciò che il capitalismo ha deciso per noi, alle nostre spalle, dovrebbe essere scelto da noi attraverso un processo decisionale, collettivo e democratico. L'autrice immagina un sistema decisionale in cui il mercato e la proprietà privata non svolgono più un ruolo di direzione. Qualsiasi cosa venga deciso, o scrive, dovrà essere fornito per effetto di un diritto e non solo sulla base della capacità di pagare. Non si tratta di disconoscere o mortificare a prioriisticamente il mercato come strumento per la corretta allocazione delle risorse. Anzi, una volta che il vertice e la base saranno socializzati e demercificati, sottolinea infatti la Fraser, La funzione e il ruolo dei mercati nel mezzo si trasformeranno e, in questa zona intermedia, sarà possibile sperimentare liberamente tra diverse alternative e accanto a forme cooperative autogestite anche i mercati potranno trovare un loro spazio, mettendosi a questo punto a disposizione dell'interesse generale e non in contrapposizione ad esso. Da questo punto di vista, il femminismo della Fraser, appunto, altro non è che un altro fondamentale tassello della battaglia a tutto campo che sempre di più vede contrapposte le ristrettissime oligarchie del nord globale a tutto il resto del pianeta. Un femminismo appunto per il 99%. Per chi vuole approfondire, come sempre, l'appuntamento è per stasera, mercoledì 27 settembre a partire dalle 21, in diretta su Ottolina TV. Oltre alla solita crudi Otto Sofia, stasera saranno con noi Anna Cavaliere, ricercatrice di filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Salerno, e Luca Baccelli, professore di filosofia del diritto all'Università di Camerino. Nel frattempo, se anche tu sei convinto che per contrastare lo strapotere mediatico delle oligarchie e dell'1% servirebbe come il pane un vero e proprio media che dia voce al 99%, aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizioni di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Chiara Ferragni. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo.